0: Schneuzen Sie nicht. Oh Gott. Schneuzen Sie mich nicht an. Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Sie wissen wohl nicht, mit wem Geil. Sie es zu tun haben. Was ich bin gestern tatsächlich bei Ist sie nicht tot. Ganz <lacht> gar ja nicht. Ah, ah. Das zu
1: erzählen. Meine Güte!
0: ist jene Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, ihre Realität miteinander abgleichen, eine sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobias. Und dem Holger. Ähm, bevor, bevor wir anfangen, muss ich eine eine Ankündigung machen, in der Hoffnung, dass sie sich ordentlich verbreitet. Achtung, Achtung, eine Achtung, Ankündigung. Ähm, wir hatten für morgen Abend, 20.30 Uhr, hatten Christoph und ich eine Folge der Flaschen, also eine, Wein, eine Weinsendung geplant. Ähm, die müssen wir leider verschieben, weil da was Gravierendes dazwischen gekommen ist beim Christoph. Die gibt's also nicht morgen Abend, liebe Weinfreunde, also nicht am Mittwoch, dem 10. Februar, sondern nächste Woche Dienstag, am Dienstag, dem 16. Februar, dann auch wieder um 20.30 Uhr, ja, wollte ich nur mal gesagt haben, also die Flaschen, also irgendwer, wer war denn das, der Küchenjunge fragte heute, ob mit den Flaschen irgendwas zu machen ist heute, also weil manchmal haben wir Weine, die einen Tag vorher aufgemacht werden sollten, mhm. weil sie besser schmecken. ich habe dann geantwortet, ähm, ja, bis nächste Woche liegen lassen <lacht> Fand ich mich total lustig. Total. Super. Ja. So, was wolltest du erzählen? Du ich, bin, ich bin angeschnauzt
1: worden. Mhm. Oh Gott, ey. Ich, ich bin gerade krank zu Hause. Ähm, KZH bis DZE, ne? Bis, bis ich wieder äh, fit bin. Ne, ich habe so Magen, Darm und meine Tochter auch und das ist irgendwie ein fröhliches, ja. Kennst, ähm, du,
0: kennst du KZH bis DZE? dze Warst nee. du beim Bund? Nee. Ah, okay. Ich auch nicht, aber da gab's, es äh, also einen
1: Zustand. kenne ich.
0: Krank zu Hause. Ja. Und es gab wohl, ähm, wenn du, weiß ich nicht, dir in Fuß geschossen oder Bein abgesenkt, <lacht> keine Ahnung was. Also wenn du mit Sicherheit während deiner Wehrpflichtzeit äh, nicht mehr zum Dienst antreten konntest, ähm, gab es wohl eine Krankzeit, Krankschreibung bis Dienstezeitende. Aha. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist, ist mir auch nur so kolportiert worden. Mhm. Ähm, ja, aber und das nannte man wohl KZH bis DZE, was ich jo. ziemlich geil finde.
1: Kann man ja mal machen. Nee, so lange nicht. Ich bin äh, morgen noch zu Hause, aber es ähm, geht schon wieder einigermaßen. Aber gestern war ich irgendwie kurz äh, nach nach Buchholz gefahren mit dem Auto meiner Mutter. Um Nee, mit dem Auto meines Schwiegervaters. Genau, das war das Problem. Äh, mit dem Auto meines Schwiegervaters. Ähm, und kurz zum, zum Arzt rein aus einem ganz anderen Grund, weil ich irgendwie den Allergietest machen äh, wollte, um endlich meine Hyposensibilisierung zu starten, einen mhm. neuen Versuch und äh, war dann noch bei der Apotheke und habe Medikamente geholt für meine Tochter und mich, für ja, alle, den. dann einmal <lacht> ein, Medikamente vor, für alle. Eine Runde Schnaps. So. Äh, geparkt hatte ich das Auto auf dem Parkplatz am Rathaus Buchholz. Das ist halt so, ne, fährst halt drauf, dann sind da so äh, ist da so ein so ein Kringel mit Stellplätzen an der Seite. Mhm. Und weil ähm, meine Frau mit unserem Auto arbeiten war, hatte ich mir das Auto von meinem Schwiegervater geliehen. Das heißt, meine Schwiegermutter war hier, hat auf Mareile aufgepasst und ich bin dann damit nach Buchholz äh, gefahren. Ganz schickes Ding, Opel Insignia. Der macht, der macht richtig Spaß. Also
0: ah, der, sieht macht auch, Spaß. Der, der hat auch eine schöne Karosserieform. Ne, so, so ja, das,
1: da lege ich gar nicht so Wert drauf. Aber der ist halt übermotorisiert, äh, Automatikgetriebe und äh, alles vom Schicksten so. Aber ich
0: finde schon, also Karosserie. Ich finde es schon schön, wenn du auf dein Auto zugehst und keinen Stich kriegst. F find ich, also eine schöne Karosserie, finde ich, macht was her.
1: Ja, das, das stimmt. Ich bin ja letztens Tester gefahren. Also, das wollte ich eigentlich auch noch erzählen, ne? Kann ich ja, mach mich? doch. Ähm, eins nach dem anderen. Ja, zumindest äh, komme ich zurück auf den Parkplatz, nachdem ich in der Apotheke war, so den Arm voller Schachteln, weil ich nehme immer ohne Tüte ähm, und habe noch das Telefon in der Hand, weil ich äh, kurz noch wen angerufen hatte und komme auf den Parkplatz und sucht das Auto und dann steht das nicht da, wo ich es hingestellt hatte. Stattdessen sind da lauter Personen, fortgeschrittenen Alters, also Rentner und, und regen sich irgendwie auf. Und dann steht da ein schwarzer Wagen, der so aussieht wie der von meinem Schwiegervater, mitten im Weg. Ne?
0: Hast du versucht, hast du, die Handbremse nicht ran, keinen und, Gang drin? Und, und ich, äh, denke so,
1: was, äh, ja, das ist meiner. Und, und licht dann schnell auf und alle schnauzen mich schon an, so, was fällt Ihnen ein, in der Wagen hier einfach hinzustellen? So <lacht> ich habe den da nicht hingestellt, ich habe den da eingeparkt. <lacht> Liegt da auch ein Parkzettel drin. Na, no, das, das glaubt Ihnen doch keiner, das steht doch auch schon an. Ja, das, ich war ja auch kurz weg, so, ich war eben kurz beim Arzt drin und, ja. Und dann haben die mich angeschnauzt und das glaubt Ihnen kein Mensch, ich habe die Polizei schon verständigt und ich so, ja. Ist ja schön und bin dann rumherum gegangen, ist halt nichts passiert, kein Schaden, kein Titscher, nichts. So, auch an den umstehenden Autos. Ja, und und dann dann guckten die auch rein, Ja, da steht ja auch gar nicht auf P, da steht ja auf D. Ich so, ja, D wie Dussel, habe ich halt vergessen. Du hast den nicht, wie konntest du denn überhaupt,
0: krass. keine Ahnung. Ich kenne das, dass man den Schlüssel gar nicht abziehen kann, wenn man nicht auf P steht.
1: Wenn denn ein Schlüssel reingesteckt wäre, das ist ja so ein modernes Ding mit, man hat nur einen Start-Stop-Knopf. Und das ist natürlich extrem peinlich so. Aber noch oh schlimmer waren halt diese, diese älteren Leute, die dann um mich drum, also wirklich mit ihren Fäusten gedroht haben, äh, was ich denn für ein Arschloch sei und ähm, Rentnerkriminalität, was, was mir denn einfällt. Und ich habe echt ein bisschen Schiss vor denen gekriegt. Bin dann ins Auto eingestiegen und weggefahren, weil erstmal ich stand da ja im Weg. Ja. <lacht> und außerdem fühlte ich mich dort nicht sicher. So, also fahre ich um die Kurve, äh, stelle mich an Straßen Straßenrand, ruft die Polizei an. Entschuldigung, Herr Wachmeister, äh, mir ist etwas Blödes passiert gerade. Und ich glaube, sie sind auch schon verständigt worden. Ich würde die nur mal eben schildern. Ja, das ist ja lustig. Ich rufe mal eben beim Ordnungsamt an, weil die kümmern sich da gerade drum <lacht> und rufe sie dann gleich zurück. Und ich sage: so, oh scheiße. Naja, ruft dann nach fünf Minuten wieder an. Ja, Ordnungsamt ist schon informiert gewesen, aber nee, fahren sie mal nicht wieder hin. Da ist auch gar kein Klageträger und wo kein Kläger, da kein Richter. So. Mhm. Nächstes Mal bitte auf P. <lacht> Krass. Hat der sich halt noch ein bisschen lustig über mich gemacht. Er ähm, ist ja auch nichts passiert. So, was, was soll er denn tun? Und äh, dann musste ich natürlich noch meinen Schwiegervater anrufen. <lacht> Und das ist so ein sehr, sehr ordentlicher Mensch. Warum Und, hast du dem das überhaupt erzählt? Das musste ich machen, weil wenn... Der wenn er nochmal halt,
0: mit dem Auto unterwegs ist, fall, fällt eine Horde Rentner über den her. <lacht> <lacht> da ist er!
1: Erstens das. Zweitens äh, war der halt Zeit seines Lebens, naja, irgendwie so 30 Jahre, da so in der Feuerwehr aktiv. Mhm. Und ähm, auch... Äh, zuständig für einen Bereich äh, von der Autobahn, von Hollenstedt bis Rade. Und er hat auch immer viel mit Polizei zu tun gehabt, natürlich. Immer wenn da was war, war halt Feuerwehr äh, als, als Rettungsdienster und, äh, und auch Polizei und der kennt halt alle. Also, das ist halt so ein, so ein bunter Hund hier im ganzen Landkreis und, und, und alle kennen ihn und vor allem alle Polizisten, so ungefähr. <lacht> Und ich sage, so, ja, scheiße, die, die, wenn der rauskriegt, wer der Halter des Fahrzeugs ist, <lacht> dann bin ich am Arsch. Nee, ich musste ihm das erzählen, da kam ich nicht drum rum. Und dann erzähle ich ihm was und er riecht sich voll auf. Oh, was, was für eine Dummheit. Und ich so, äh, ja, es tut mir leid. Nein, die Rentner, jeder macht doch mal einen Fehler.
0: Arbeiten die denn nicht oder was? Nee, also ja, sind ja Rentner. Mann, sowas kann doch mal passieren. Ist doch kein Ding. So direkt, wenn es das nächste Mal passiert, weißt du, direkt sagst du, hier, äh, äh, Hals, Maul, geh arbeiten. <lacht> genau. Wenn du, noch, wenn du noch nie Fehler gemacht hast, dann bist du auch nie Also sowas gehen. in der Art, ist, also in der wirklich unangenehm, ganz entfernten Art, unangenehm. in der ganz entfernten Art ist mir sowas auch mal passiert, da bin ich, ich glaube es war Samstags morgens, hatte ich einen Termin in, weiß ich gar nicht, was war denn das, Kleinmachno oder so, also so ein, so, ein, so ein Dorf im Speckgürtel von Berlin und ich fahre so raus, bin irgendwie zu früh, hatte auch noch nicht gefrühstückt, hatte Hunger, dachte, ach komm, hier wird ja irgendwo eine Bäckerei offen haben. War so morgens um halb neun oder halb zehn oder sowas. Fahr auf so ein, so, ein, so, ein, so ein was ist denn das, so ein Lidl oder sowas, wo in einen Teil des großen Gebäudes so eine Bäckerei eingebaut ist. Kennt man ja. Mhm, ne?
1: Ja, vorne und, so beim Ausgang.
0: Riesiger Parkplatz, kein Auto. Ich so, ja, pff, fahr halt direkt vor die Bäckerei, stell die Karre quer dahin, geh in die Bäckerei, so irgendwie zwei Kunden drin, warte, bis ich dran komme ähm, bestell mir irgendwie meine Nussecke oder was auch immer, geh wieder raus und wie ich rausgehe, kommt ein Typ, der sein Auto ordnungsgemäß in einen von diesen markierten Parkplätzen geparkt hat und geht Richtung Bäckerei und pöbelt mich an, ob ich denn nicht parken, also ob ich denn nicht vernünftig parken könnte. Verdammt nochmal. noch mal. Also das soll die wahr sein hier. Ich auch dachte mal, das noch alle, habe ich jetzt nicht gesagt. Also ich dann, glaube ich, gelacht und bin eingestiegen und weggefahren oder so. Aber der, da war halt alles frei. du also, du ja auch einer da, direkt
1: vor und einer direkt hinter dir. Prangt, du hättest wirklich
0: um mein Auto herum noch mit einem LKW rangieren können, wenn du da Lust zu gehabt hättest. Ja, Das ist, echt, das ist mir eben, eben im Aldi wieder aufgefallen. Das gibt so Leute, die brauchen... Ja, so eine ganz klare Struktur. So, der Typ, der mit seinem Auto da geparkt hat, der konnte das wahrscheinlich nicht verknusen, dass irgendetwas abweicht von der wie ne? ah, so also wie Sheldon von Cooper der, bei Big Bangs. Ja, so genau, so <lacht> Stackenblochen halt, ne? Alles muss im ja. rechten Winkel zueinander <lacht> angeordnet sein. Und das ist, mir ja. fällt das total oft auf, wenn ich an der Supermarktkasse stehe. Ähm, jemand legt seine Waren hin, es gibt keinen Warentrenner, sondern die liegen ganz weit vorne und du bist ganz mhm. hinten am Kassenband. Wenn ich dann, sobald ich ein bisschen Platz habe, lege ich meinen Kram dahin. Ja, klar. Weil ich habe keine Lust, den festzuhalten. Es passiert mir jedes dritte Mal, dass hinter mir jemand steht, der so lange seine Sachen festhält, bis ich einen Warenteiler hingelegt habe oder er einen hinlegen konnte. Mhm. Also praktisch, das Ding muss liegen, dann erst darf ich meine Sachen dahin tun. Das finde ich immer total befremdlich. Ja, wahrscheinlich hat er Angst, dass die Kassiererin sonst durcheinander kommt. Ja, aber nee, doch nicht, wenn noch fünf Kunden drin. vor dir sind. <lacht> das, das ist doch ja. nicht...
1: Wenn einem sowas mal passiert ist, dann ist einem das unangenehm, dann kann man so ein. Ich bin dann, also erstens wäre mir das niemals aufgefallen, weil ich nie darauf achte, wann die Leute hinter mir ihre Sachen aufs Band legen.
0: Ja, ich habe das irgendwann mal bemerkt und seitdem achte ich absichtlich drauf, weil mich das so amüsiert. Ach, du armer Kerl. Ist das nicht eine Einschränkung deiner. Ne, mich amüsiert das ja. Ja? Ja. <lacht> also also ich so stehe da immer und feigst so in mich hinein und denke mir, Mann, Mann, man, Mann, Mann. Ziehst man. du dir eine Nase? Oder? <lacht> Was? Genau, ich ziehe mir <lacht> dann auf dem Band eine Nase. <lacht> ist auch praktisch. So, jetzt können Sie nicht, Ihre Sachen da hinlegen. Genau. Fahr, fahren Sie ab, ich ziehe und dann muss ich den Kopf nicht bewegen. Ganz geil eigentlich. Stimmt. Hm. Koksparty im Supermarkt. Ich habe eben angekündigt, Schön, Fisch, Fischbanane. <lacht> Ein Kollege erzählte mir eben auf der Heimfahrt, traf ich in der S-Bahn so, und haben uns über Essen unterhalten und Restaurants und sowas, weil ich da ja auch mit arbeite. Ähm, weiß nicht, ob du schon mitgekriegt hast, ich mache einmal im Monat für Radio 1 eine kleine Reportage von irgendeiner Gaststätte, wo es einen guten Mittagstisch gibt. Mhm, Habe ich einmal reingehört. Und darüber redeten wir so. Und er sagte, ah, so ein, so ein äh, Koreaner, Chinese, irgendwas, weiß ich nicht mehr. Ähm, und äh, da war halt so eine, so eine Schiefertafel, da stand halt drauf, was es gibt. Und sie haben bei jedem Ding gefragt, was ist das, was ist das, was ist das, was ist das. Was ist das? Haben dann gut gegessen, haben dann gefragt, ähm, was gibt's denn zum Nachtisch? Und dann hätte diese Asiatin gesagt, Fisch, Banane. <lacht> Und die dann so, Fisch, Banane? Äh, äh, pff, schon ein bisschen komisch, aber pach, interessant. Äh, zweimal bitte. <lacht> Und kriegten dann so eine gebackene Banane mit Honig. Haben die war aufgegessen. War, äh, waren dann ziemlich enttäuscht, weil sie so, war halt eine gebackene Banane mit Honig. Und meinten dann zu der Kellnerin, äh, Entschuldigung, aber äh, was ist jetzt mit dem Fisch? Und die guckt den an und sagt, Fisch? Sie sagt, ja, sie haben doch gesagt Fisch, Banane. Und sagt die, was? Frisch, Banane. Und, und dann, Aber frisch war die auch nicht. Um, um dann zu sagen, Fisch und Banane, wer ist denn sowas? <lacht> <lacht> um dann noch mal mit ihrem Kollegen an der Theke oder sowas auch noch mal rumzufeifen. So, Fisch, Banane. Ah! Finde ich ziemlich geil. Ah oh ja, geben Sie mal, ist sehr interessant. Wer ist denn sowas? Echt super. Hm,
1: Ach, da gibt es bestimmt Rezepte.
0: Warte mal hier. Chef ich habe noch nicht geguckt. Guckst du jetzt bei Chefkoch? Ob's ich gucke jetzt bei Fisch, Da gebe ich bei also Chefkoch ein, natürlich. Gibt bestimmt irgendwas. Gibt es eigentlich eine Sammlung von den schlimmsten Chefkoch-Essensfotos? Ja. Weil das sieht immer so elend aus da. Ja. Fischcurry mit Bananen.
1: Gibt's Fisch auf Bananen in Parmesansoße ja. und Porree-Fisch-Auflauf mit
0: Banane. Uah! Das klingt fies. Da gucke ich mir mal das B kein Foto vorhanden. Puh, ein Glück. Das klingt aber wirklich fies. Ja. Da müssen wir nochmal nachbessern. Jetzt ist mir ein bisschen schlecht gerade. Ja. Das ist, weil du krank bist. Ja, stimmt. Vielleicht sollte ich mir solche
1: Sachen nicht anlesen, durch die ich gerade Magen-Darm habe. Fisch-Banane. <lacht> <lacht> nee, um das Thema Auto noch abzuschließen. Bitte. Äh, hat im, im Chat gerade jemand gefragt, äh, hätte der nicht auf N stehen müssen, damit er rollt? Nee, äh, der stand auf D und deswegen ist er zum Glück halt auch nicht so weit zurückgerollt. Er mm. ist halt nur bis zum Anschlag des Getriebes irgendwie zurückgerollt. Äh, auf N wäre der halt tatsächlich gegen ein anderes Auto gerollt wahrscheinlich und <lacht> ja, das wäre halt schlecht gewesen. Das wäre aber echt noch nie passiert, dass mir die Karre weggerollt
0: ist. Oder? Nee.
1: Hier, Tesla. Ja, ich hatte eine tolle Podcast-Idee. <lacht> Geben Sie ich, mir ein Elektroauto für lau und ich rede drüber. Genau. Sehr gut. Das war, das war die. Nein, äh, Tesla Radio habe ich mir sogar die Domain registriert und eine erste Episode aufgenommen, als ich äh, letztens mit einem Arbeitskollegen äh, zum, zum Offsite nach, nach St. Peter gefahren bin. Bin ich zum ersten Mal mit dem Tesla mitgefahren, habe eine Episode aufgenommen. Und wollte dann äh, ganz viel Werbung dafür machen, wenn die mir nicht glauben, dass ich das schaffe, darüber irgendwie eine nennenswerte Anzahl an, an Hörern zu generieren mhm. äh, und dann Werbung für die zu machen. Habe ich die angeschrieben äh, und gesagt, hier. Moment, du äh, hast Tesla angeschrieben? Ja. Krass. Na klar. Cool. So, und habe äh. irgendwie auf, auf Xing so ein bisschen nach Tesla und Marketing gesucht und dann mhm. die Leute angeschrieben. Und einer hat dann zurückgeschrieben: Ja, ich habe das mal weitergeleitet. Äh, und dann habe ich ans deutschsprachige Marketing, der saß in der Schweiz irgendwie mit dem gemailt und ihm das beschrieben, was ich so vorhab und was ich so machen könnte. Und ich könnte ja jeden Tag mit dem Tesla zur Arbeit fahren und dann daraus irgendwie und immer Leute mitnehmen und dann äh, drüber berichten, was sie so machen. Denn die haben echt ein sehr cooles Auto. Und was ich halt, ähm, jetzt mache ich Werbung für die, obwohl ich keinen Tesla kriege, eigentlich scheiße. Aber ähm, ich, ich, ich war am meisten davon beeindruckt, dass sie so ein Over-the-Air-Update machen. Ne? Jedes Auto hat eine SIM-Karte. Mhm. Um, und die kriegen halt Updates eingespielt, also du kriegst Was? halt eine Nachricht. Ich finde das gruselig übrigens. Wollen sie ein Update haben und wenn ja, wann? Ja. <lacht> Na, das letzte Update hat halt für schon bereits verbaute Hardware, nämlich die äh, Ultraschallsensoren drumherum, ein äh, neues Feature eingebaut, nämlich ähm, Autopilot. Du kannst mhm. dann halt auf der Autobahn das Lenkrad loslassen und der lenkt dann von mhm. alleine um die Kurve. Kennst du die Videos? bremst ab und so.
0: Kennst du die Videos? Welche Videos? Äh, die Autopilot-Videos. Ist das Tesla? Ich glaube, das ist auch Tesla gewesen. Es gibt <lacht> YouTube ist voller Videos. Diesen Autopiloten, den gibt es in den USA schon ein bisschen länger. Mhm. Und ähm, ja, Seit Oktober gibt es den. Genau. Und es gibt halt Videos von Leuten, ähm, die fahren halt so und lassen sich dabei filmen und filmen dabei selbst und sowas. Und Irgendwann fällt der halt aus, der Autopilot, weil der braucht halt irgendwie ein paar Merkmale auf der Fahrbahn, so durchgehende Streifen oder weiß mhm. der Geier was. Und es gibt halt Videos davon, wie der Tesla völlig die Orientierung verliert und zwar schlagartig bei echt hoher Geschwindigkeit. <lacht> Spurwechsel.
1: Ja, bis 150, ne? Ja, das ist schon krass. Wenn man aus Versehen gegen den Blinker kommt, macht dann Spurwechsel. Echt? Ja, also einmal blinken und dann macht er halt von alleine den Spurwechsel. Du musst allerdings die Hände
0: am, am Lenkrad haben. Okay. Also du legst die Hände so ans Lenkrad und dann, dann lenkt er halt selbst. Aber ich finde das grundsätzlich gruselig, dass ich die das Software einspielen geil. können. Weil du weißt ja nicht, ob sie es nicht auch tun. <lacht> Wenn sie nicht bestell sagen. Genau. <lacht> sehr lustig. Finde ich gut. Ich nicht. Oder. Naja, aber was haben sie gesagt? Nee, brauchen wir nicht, weil unser Auto passt, ist Werbung genug, oder? Passt gerade nicht in unser Marketingkonzept. Ja, wir das ist das Problem immer. Sie haben
1: immer nicht gesagt, sind sie wahnsinnig, dass wir ihnen ein Auto im Wert von 130.000 Euro geben sollen, damit sie einen albernen Podcast machen? Das war die eigentliche erwartete Reaktion. Also ich dachte halt, die lachen sich kaputt, mhm. wenn ich sage, ich brauche einen Tesla. Aber, naja, krieg ich keinen Tesla. So ein Scheiß. Also das geht nicht wundert, auf festerradio.de und hört euch nicht die einzige Episode dieses Podcasts an.
0: Wundert mich aber jetzt auch nicht so sehr, weil das das Vorhandensein des Autos ist ja Marketing genug für dieses Auto. Also es ist ja nicht so, dass sie das jetzt noch irgendwie bräuchten.
1: Ich habe gegoogelt über deren Marketingstrategie und die sagen halt, die machen halt keine klassische Autowerbung im Fernsehen und auf großen Plakaten und so, mhm. sondern die setzen halt auf Social Media, auf äh, Berichte von Kunden. So, bin ich zwar kein Kunde, aber ich bin ja Social Media. Sondern hätte, hätte habe ich mir schon, ich hätte mir vorstellen können, dass es vielleicht irgendwie passt, aber natürlich habe ich nicht damit gerechnet, dass sie es machen. Mhm. Was vielleicht passen würde, wäre, wenn ich irgendwie einen Gebrauchtwagenhändler hier in der Gegend finde, der mir halt die Möhren, die keiner kaufen will, immer für eine Woche gibt. Nissan Micra. Genau, dann mache ich dafür eine Woche lang Werbung und sage, ist zu klein,
0: <lacht> passe ich nicht rein. Ja. Kennst du diese, du kennst bestimmt, kennst du Top Gear, ne? Ja. Ja, Da gibt's es ähm, doch immer dieses Wie heißt denn das? Ähm, a star in a reasonably priced car oder sowas. Also in, ein, 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 ein Prominenter in einem vernünftig bepreisten Fahrzeug. Das sind ja mhm. immer so Suzuki Liana oder so, also Autos, bei denen <lacht> du einen Stich kriegst, wenn du drauf zuläufst. Mhm. Und ähm, irgendwann wollten die mal, ich weiß gar nicht mehr, was das war, wollten sie auch mal was testen? Irgendeine total billige Karre, so 7000 Pfund oder so, ähm, haben den Hersteller angeschrieben, und gesagt, hier äh, können wir einen Testwagen haben. Dann hat der Hersteller geantwortet, nee, kriegen sie von uns nicht, weil äh, wir wissen ganz genau, was sie mit diesen Dingern machen. Sie zerreißen das oder verreißen das und äh, wollen wir nicht, sehen wir nicht mhm. ein. Daraufhin ist Jeremy Clarkson, <lacht> der Asi, äh, zu einem Händler <lacht> gegangen, der diese Autos hat, hat äh, so ein Modell aus der Auslage, also aus der Ausstellung, Cash gekauft, <lacht> vor die Tür gefahren, ein Vorschlag am <lacht> und das Ding klein gehauen. <lacht> sowas könntest du mal. Nee, aber womit du sowas mal versuchen könntest, ist, ähm, sind eher so die unbeach unbe wie nennt man das? unbeachteten Elektroautos. Also der Leaf zum Beispiel ist ein ganz mhm. guter Wagen. Ähm, dann könntest du mal gucken, ob du das hat mir Ich, ja also, ich, ich habe ja einen Bekannten, der mit Elektroautos. Wenn dir jemand zuhört, genau. und
1: mir unbedingt ein Auto geben will, dafür, dass ich darüber berichte, dann gerne. Aber ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock mehr.
0: Ich habe ich hab einen Bekannten, suchen, der macht, so mit, das macht so mit Elektroautos rum. Eigentlich halt. will ich
1: auch keinen täglichen Podcast machen. Das ist ja auch wieder Arbeit. Eigentlich will ich ja
0: wenig, weniger Arbeit. Ach, den kannst du doch
1: im Auto aufnehmen. Ja, genau. ich nehm, Das wäre also die Idee, aber ich kann ihn ja nicht im Auto veröffentlichen.
0: Nö, aber du kannst zum Beispiel, also auf Phonik kann das ja, du könntest ein separates Intro und Outro bauen ah, und dann stimmt. sagst du auf Phonik einfach, ähm, setz immer dieses Intro und das Outro dran mhm. und dann nimmst du das Ding mit einer mehr oder weniger festen Verdrahtung im Auto auf und wenn du irgendwie, weiß ich nicht, im Büro bist oder oder Mittagspause oder, ah nee, du fährst ja mit dem Auto und dann mit dem Zug. Mit der Fähre. Oder mit der Fähre,
1: Nee. Die Idee ist, dass ich mit dem Auto nach Finkenwerder fahre und ah, dann okay. 20 Minuten auf der Fähre
0: sitze. Aber 20 Minuten auf der Fähre reicht auch, um das schnell sauber zu schneiden. Stimmt. Eigentlich. Und dann lädst du es vom Handy aus zu Auphonic hoch, sagst hier Produce und der delivert das überall hin. Ja. Na, Jedenfalls, ich ja. habe einen Bekannten, der macht so mit Elektroautos rum. Also er arbeitet bei so einem Automotive-Zulieferbetrieb. Wie heißt denn der Fetisch? <lacht> <lacht> ähm, wenn uns was Gutes einfällt, haben wir einen Sendungstitel. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, aber bei so einem Automot Automotive-Entwicklungsbude, äh, die machen halt alles Mögliche mit Elektro im Auto und Elektroantrieb und sowas alles. Ähm, das ist der, der mich auch mal hat Tesla fahren lassen, mhm. also mit dem Ding in Berlin war. Und äh, wir hatten bei Radio 1 eine Zeit lang so eine Aktion, ähm, tauscht dein Auto eine Woche lang gegen ein Elektroauto aus mhm. und berichte uns drüber, wie es ist. Ähm, da hatten wir über Monate, glaube ich, sogar einen BMW i3. Das ist dieses Hässliche. ne? Das ist dieser äh, Extrem-Leichtbau-BMW, sieht ein bisschen futuristisch aus. Eigentlich ja. ist der nicht aus wie ein BMW und fühlt sich innen auch nicht an wie ein BMW. Mhm. Aber macht einen ungeheuren Spaß zu fahren, das Ding. <lacht> und die gibt's, wenn du Kunde bei DriveNow sein solltest. Äh, ja, bin ich. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, in Berlin haben, die die
1: Dinger in... Äh, ja, ja, die stehen ständig bei uns da vor der Tür. Irg aus irgendeinem Grund fahren die I drei Fahrer
0: von DriveNow ständig in die große Elbstraße. Warum? Ja, besorgt dir einen, also klick dir mal einen und fahr damit mal um den Block, das macht echt Spaß. Jedenfalls habe ich irgendwie auch, ich glaube in der Sendung sogar erzählt, ah, I3 oder habe ihm erzählt, I3, tolles Ding und der sagte, ja, ist halt sauteuer und winzig klein. Das ist zwar eigentlich ein Viersitzer, aber wenn du vorne drin sitzt und den Sitz nach hinten machst, ist hinten gerade mal Platz für ein Kind, das die Beine nicht ausschreckt. Und der sagte, der Golf hat dieselben technischen Leistungen, ist aber ein Golf. So, das scheint aber irgendwie kaum jemandem klar zu sein. Ich habe dieses Argument oder diesen Satz habe ich noch nie irgendwo gehört. Ähm, und vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass du sagst: Hier pass mal auf, Volkswagen. Ich fahre mal mit euren Elektrodingern. Gebt mir doch mal einen Golf und äh, Suzuki gib mir doch mal einen Leaf und Citroen gibt mir doch mal einen C 0 wo du dann mit den sowas gibt's? es gibt von Citroen gibt es auch einen C 0 aber der ist so klein, da passe ich gerade rein. Und zwar nicht in der Breite, sondern in der Länge. Was halt auch eine witzige Folge wäre. Also ich würde an, an deiner Stelle würde ich das in jedem Fall weiterverfolgen. Ich finde die Idee toll. Also vor allem mit wechselnden Autos macht es Sinn. Ne?
1: Bei mit wechselnden Autos, auch mit deinen Kindern, dass du einfach bei, mal sagst, hier Kinder. Oh, bei Tesla, ich hätte so, so gerne mal mit einem, mit einem äh, Model X einen Familienausflug gemacht. Das ist ja dieses... Äh, kennst du Model X? Nee. Der, der neue von, von Tesla, der jetzt gerade rauskommt. Oh. Der hat an der äh, hinten hat er so Flügeltüren, die, die so nach oben aufgehen. Was was schon mal der absolute Oberhammer ist. Ich google es gerade. Aber ist halt für ähm, für Kinder auch toll, weil die können dann nicht beim beim Öffnen der Türen die die daneben stehenden Autos beschädigen, weil die Türen einfach nach oben aufgehen. Ach, das finde ich geil, Flügeltüren. Super geil. Ja und dann ist es halt eigentlich ein, ein, ein Van oder ein SUV, also irgendwie so ein großes Auto. Macht mhm. hat aber immer noch so die die Anmutigkeit von einem Sportauto. Also sieht aus wie eine Limousine und fährt wie ein Sportauto. Also so, so Quatsch wie von 0 auf 100 in drei Sekunden oder so. Das ist ziemlich, ja, das wäre ein Traumauto, aber 150.000 habe ich Boah, also.
0: Das finde ich immer so oder krass, halt diese Preise. Dass, wenn, du, wenn du so rumläufst und teilweise ja, siehst, dass rein, Autos an dir vorbeifahren, die so viel kosten wie eine Wohnung. Aber es gibt Leute, die können sich das kaufen. Geil, ne? Und von mir aus soll es die halt auch geben. Nein, die soll es nicht nur von mir aus geben, die soll, oder meinetwegen, sondern die soll es dringend geben, weil das, nur das führt dazu, dass wir uns in 10, 15 Jahren solche Autos überhaupt gebraucht leisten können. Wer weiß, was sie sonst mit dem Geld machen würden. Nachher würden sie es irgendeiner komischen
1: Partei spenden oder so. Oder wenn, wenn, sie nichts, wenn sie nicht solchen Quatsch damit machen könnten, dann würden sie es vielleicht irgendwie mit Rachen werfen, der es nicht haben sollte. Und das machen dann die Autofirmen. Meinst du? Achso, ja, stimmt. In den USA, Tesla ist USA. Die geben es wahrscheinlich Trump Ich weiß gar nicht. Elon genau. Musk, was, der unterstützt. Zum Spaß unterstützt der Trump. Wahrscheinlich.
0: Aber wahrscheinlich. dieser Model X gefällt mir ehrlich gesagt jetzt nicht so sonderlich. Wie cool sind die Türen hinten, das stimmt. Die Türen sind cool. Die Windschutzscheibe ist cool. Die geht halt bis über den Kopf der Fahrer, des Fahrers
1: hinaus. Mhm. Das ist ganz geil. Und ach, die Technik da drin ist halt super. Du hast halt ja äh, hochkant stehendes 17 Zoll Touch Display in der Mitte, wo die Mittelkonsole hingehört. Kenne ich. Ähm, ich bin ja also vom Tesla S. Ja. Und äh, mit dem letzten Update gab es auch dann Spotify vorinstalliert, inklusive Premium Account. Mhm. Das heißt, ist ja auch das, das Mindeste, ne? Ja, ich denke, dachte auch zuerst. Und das ist dann kostenlos? Na naja, gut, kostenlos ist das Auto noch nicht gerade. Freund von mir hat sich ein, X3, ein BMW
0: X3 gekauft und hat dann äh, kostenlos, also so wie Spotify Premium sozusagen, hat dann kostenlos eine ähm, Vollautomat-Kaffeemaschine dazu gekriegt, <lacht> was so ein bisschen was von einer Duschhaube hat, finde ich. Ja. Es gibt, es gibt neue Smarts, ist mir aufgefallen. Mhm. Ich fahre meistens, also ich bin ja Kunde bei DriveNow und Car2Go, mhm. ähm, fahre aber meistens DriveNow, weil bei DriveNow kann man so ein 500-Minuten-Paket kaufen und die dann mhm. abfahren und das macht das Ganze insgesamt billiger pro Minute. Darum fahre ich so gut wie nie Car2Go, außer wenn es unbedingt nötig wird. Und da äh, gibt es jetzt neue Smarts, also die neuen Smart-Modelle oder neue smart generation oder sowas. Okay. Die haben, bist du schon mal smart gefahren?
1: Ja, einmal in einem Car2Go, da hat mein Freund Dremu mich mitgenommen.
0: Ist dir aufgefallen, dass dieses Automatikgetriebe unfassbar ätzend schaltet? Also bei jedem Gangwechsel erzeugt das Ding so ein komisches Loch. Da
1: konnte ich mich gar nicht drauf konzentrieren, weil das ganze Ding so klapperig und wackelig und ätzend <lacht> und schrottig und ranzig war, mhm. dass
0: ich gesagt habe, ich werde niemals Kunde bei Car2Go. Verstehe. Das ist also, naja, es ist, das hat sich nicht gut angefühlt. Ich fand auch das Armaturenbrett nicht schön. Das war insgesamt war das nicht so toll. Das Navi hat nicht richtig funktioniert so. Und die neue Smart-Generation ist erstmal das Armaturenbrett und die, die Anzeige und das Lenkrad und so fühlt sich insgesamt wertiger an. Da kann man ja schon mit mit ein bisschen Design was machen. Und ähm, der macht keine keine Schaltlücke mehr. Also wenn wenn der hochschaltet oder runterschaltet, nee hochschalten, weil man das Problem, der macht beim Hochschalten kein Loch mehr, sondern schaltet ganz smooth durch. Mhm. Und ich bin total begeistert davon, weil ich finde diesen Wendekreis vom Smart so geil. Weil dadurch, dass du praktisch über den Rädern sitzt ein bisschen, kannst du die sehr weit einschlagen. hast halt einen winzigen Wendekreis wie so ein Panzer irgendwie. Und äh, dann habe ich getwittert, oh, die neuen Smarts, äh, der neue Smart ist toll oder irgendwie sowas. Vor allen Dingen, das Getriebe ist besser geworden. Woraufhin mir einer schn äh, replied, ja, es ist ja auch nicht mehr von Mercedes, sondern von Renault. <lacht> Zack. Ja, jetzt hätte ich, aber irgendwie hätte ich Bock auf so einen kleinen Smart. Passen halt keine vier Leute rein. Aber du bist vergessen. doch gerade ganz froh, dass du kein Auto mehr hast. Das ist richtig, aber ich hätte trotzdem Bock, ab und zu mal mit so einem Smart zu fahren, aber dann kann mach ich doch. mir den ja klicken. Ne? Kannst du ja machen. Ja, ah, ah, nee, ich bin äh, irgendwie
1: ja, von Tesla frustriert, aber <lacht> es war jetzt auch nicht so überraschend.
0: Und dann gibt es Elektro-Smarts, es gibt Elektro-Minis. Ähm, mach das mal. Versuch das einfach mal weiter. Ja. Oder? Ich wäre froh. Oder du gehst mhm. mit genau dieser Idee beispielsweise äh, zu 4000 Hertz, vielleicht haben die da Bock drauf. Oder du gehst mit genau dieser Idee zu den Kastronauten und sagst hier, vielleicht habt ihr da Bock drauf, weil die Ach. ja doch eigentlich Stimmt. dafür da sind, das Marketing die zu übernehmen. Können wir den, den, den Partner dafür suchen. Genau, vielleicht ist das eine Idee. Machst halt praktisch einen Parallelkanal auf. Äh, genau, mit irgendeinem... Autohändler,
1: die sie sollen irgendeinen Autohändler hier in der Gegend suchen, der mir ständig wechselnd gebrauchte, irgendwelche hinstellen soll oder irgendwas. Mhm. Irgendwas, was er gerade verkaufen will. Mhm. Äh, und dann in Kooperation mit Flink. Was ist das? Achso, das ist diese Mitfahrrate. Diese ja. Mitfahrzentrale klicke ich mir halt einfach immer irgendwen, den ich dann aufsammle und sage, du musst aber mein Mikrofon sprechen. Genau. <lacht> klingt eigentlich ganz gut. Also, Hätte ich Lust zu. Also ich würde mich freuen, wenn super. das irgendwer tut, ehrlich gesagt.
0: Aber ich würde nicht irgendeinen Autohändler von vor Ort nehmen, sondern äh, gucken, dass du das irgendwie über eine, ja, über den Hersteller über irgendwie oder oder deren Werbeagentur oder sonst was kriegst. Das Problem ja, bei solchen hab Sachen natürlich ist.
1: Keinen Bock, ich nach, also das müsste dann schon so laufen, dass ich das Auto hier umtauschen kann und nicht nach Wolfsburg oder Ingolstadt. Nee, oder das, das ist natürlich Autos nicht das.
0: Die bringen das dann. Also <lacht> <ich> weiß, weiß <nein, lacht> <Mit dem Hubschrauber lacht> nee, das gar nicht runter. Ich kenne das von früher. Also <lacht> ah. Der Bayer kriegt schon wieder sein Auto genau. gemacht. Da Kinder. ist der neue Hammer. Leg die Bauen Sie nicht runterlassen, werfen Sie einfach ab. Ja, das war Hammerwurf, genau. Okay. Ähm, nee, ich kenne das noch von früher, als ich beim Film gearbeitet habe. Ähm, da haben wir auch sehr viele Requisitenfahrzeuge gehabt und sowas. Und teilweise auch, ähm, das sind ja auch so, du gehst dann zum Autohersteller X. Und sagst, guten Tag, wir bräuchten ähm, für unsere männliche Hauptrolle ähm, eine äh, große Luxuslimousine. Für die weibliche Hauptrolle ein Sportcabriolet aus ihrem Programm. Ähm, und dann brauchen wir noch, äh, weiß ich nicht, für den Gangster, der muss noch äh, einen Lieferwagen fahren. Können Sie uns die zur Verfügung stellen? Und dann ich gucken die sich das Drehbuch nicht. an und sagen, ja, das äh, können wir gerne machen. Ähm, brauchen Sie sonst noch was? Man sagt ja, fürs Produktionsbüro bräuchten wir auch noch fünf Golfs. Oder irgendwie sowas. Und dann sagen die, ja, auch kein Problem. Also solange das eben aus ihrem Fuhrpark kommt. Hm. Und äh, dann werden die zu einem zu Händler da in der Nähe gebracht man kann sie du den da abholen. Okay. Also das äh, war immer relativ unkompliziert. Ich weiß so ich bin echt, das, teilweise, ich weiß gar nicht, was das für ein Deal war. Irgendein Deal hat dazu geführt, dass ich monatelang mit einem Audi V8 durch die Gegend gefahren <lacht> bin. Also auch privat. Das, okay. Das, das war echt schon ganz geil. Das Problem bei sowas ist allerdings, ähm, dass oft so große Firmen, die haben halt äh, ein Werbeetat, die sagen, okay, wir haben eine Million für Werbung, äh, daraus werden solche Sachen auch bezahlt. Diesen Etat geben sie an eine Agentur und die Agentur verplant das dann. Mhm. Und es kann ja halt passieren, dass das für 2016 schon alles verplant ist, sodass mhm. es erst nächstes Jahr vielleicht was gibt. Aber das bleibt da ja dran, das Ganze mit vielen Fotos irgendwie schön, Instagram und so, finde ich gut. Ja. Was was
1: ich allerdings, um, um mal das Thema zu wechseln, mhm. ähm, erfolgreich abgeschlossen habe, ist das Ausmisten hier. Ich hatte ja erzählt, dass ich ja. Dachboden und Bücherregal ausgemistet habe. Und äh, bei der letzten Sendung war es, glaube ich, noch so, dass ich die Bücher alle ins Altpapier geben wollte. Ne? Ich bin nicht sicher, aber kann gut sein. Hat ich, oder hatte ich schon von Momox erzählt? Doch von Momox hat's erzählt. Achso, ja, das ist jetzt zumindest fertig geworden. Ich habe die Bücher da hingeschickt. Das hat irgendwie problemlos funktioniert. Oder hast du davon
0: erzählt? Oder hast du, Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich hatte noch
1: so drei Kartons mit Altpapier hier rumliegen.
0: Und was? Warte mal, bleib nochmal bei Momox. Was, was ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, ist: Also du hast halt zehn Bücher. Ja. Und sagst, hier, könnt ihr haben. Wie sagst du den könnt ihr haben? Wie kommen die da hin und wie kriegst du dein Geld? Und so. Da, genau, das könnte ich jetzt berichten, weil ich das jetzt gerade abgeschlossen habe. Ah, das sehr heißt, gut. Das heißt, ähm,
1: Momox und Rebuy und da gibt es noch irgendwie verschiedene andere, die das machen. Hast du eine App äh, mit der Kamera, scannst du den Barcode vom Buch ein und ähm, die, die App sagt dann, äh, was das wert ist. Meistens sagt es, das ist übrigens Altpapier, kannst du wegtun. <lacht> oder das, ja, da kriegst du 15 Cent für. Das ist so der Standardpreis für Bücher, die die man mal noch so nehmen kann, aber die nichts mehr wert sind irgendwie. Ähm, also weniger habe ich nicht gesehen. Mhm. Ähm, und äh, dann stellst du halt so eine Liste zusammen an Büchern und du musst, glaube ich, mindestens 10 Bücher oder 10 Euro erreichen. Äh, nee, nee 10 Euro nicht. Zehn Bücher, glaube ich, musst du erreichen. Mhm. So, und dann äh, kannst du sagen: Ja, so machen wir das. Äh, kriegst du eine Mail mit einem äh, return etikett ah. und packst die Bücher in den Karton, klebst das Retour-Etikett drauf und äh, bringst es zur Post oder lässt es halt vom, vom Postmann mitnehmen. Jetzt habe ich doch das Gefühl, dass du das schon erzählt hast. Egal. Und dann sind die Bücher weg. So, ein ähm, paar Tage später kommt eine Mail, ja, ist angekommen, äh, dauert aber eine Weile, bis wir sie angeguckt haben. Wir kriegen gerade ganz viele. Mhm. <lacht> Äh, dann ein paar Tage später kommen wir, ja, wir haben die jetzt durchgeguckt äh, und drei davon waren in einem Zustand, den wir nicht annehmen würden. Mhm. Dann kannst du aussuchen, ob du die zurückgeschickt haben möchtest Krass. für vier Euro okay. <lacht> oder ob sie die für dich recyceln sollen. Ist doch nett. Recyceln im
0: Sinne von fachgerecht entsorgen. Ich nehme an,
1: die verkaufen sie dann trotzdem halt als Gebrauchtbücher im schlechten Zustand. Äh, ist mir aber auch egal. So, und vielleicht tun sie es auch ins Altpapier. Also, es klang so wie, wir tun sie ins Altpapier. Was sie dann letztendlich damit machen, ist mir auch egal. Es waren halt dann, ich hatte zwei Pakete zusammengestellt, ich hätte es auch in eins tun können, oder als eine Transaktion mit zwei Paketen geht irgendwie auch. Mhm. Aber ich habe irgendwie zwei Transaktionen gemacht. Und in jeder der Transaktionen waren irgendwie drei Bücher drin, die halt äh, nicht angenommen worden sind. Da habe ich gesagt, ja, recycelt mir die. Ähm, und dann noch ein paar Tage später kommt eine Mail, ja, das ist jetzt abgeschlossen und sie können das Geld jetzt haben. Sie müssten dann nur noch mal entscheiden, ob sie das Geld haben wollen oder mit 20% Aufschlag einen Gutschein bei irgendwie einem, was weiß ich, die haben wohl ein eigenes Portal, wo man gebrauchte Bücher, <lacht> und mhm. aber auch gebrauchte DVDs und Spiele und sonst wie was kaufen kann. Äh, wollte ich aber nicht, wollte das Geld haben, das angeklickt und dann haben gesagt, ja gut, dann kriegst du halt das Geld. Und jetzt habe ich, anstatt dass ich irgendwie warten musste, bis unser Altpapiercontainer leer ist äh, und ich den dann gleich wieder komplett auffülle, habe ich halt die Bücher einfach in den Karton getan, weggeschickt und jetzt 30 Euro bekommen.
0: Ja, cool. Nett. Das ist echt cool. Das muss ich auch machen. Ich, ich, Stimmt, und ich jetzt fällt ja ein, dass, gesagt, dass ich letztes doch. Mal schon gesagt habe, ich muss mal diesen ganzen Karton mit den 1000 ja. CDs äh,
1: verdingsen. Ja, CDs sind leider sehr, sehr wenig Geld wert. Also gerade jetzt so mit Spotify und dieser, mhm, stimmt. Sehen, die, die, die Preise für gebrauchte CDs sind lächerlich. Schallplatten gehen, das ist halt auch so Lamm Sammlerstück. Mhm, die gebe ich aber auch, nicht her. Gibt ja auch viel weniger. Naja, ich habe so ein paar, die könnten mal weg. <lacht> also, weil sie einfach zu albern schlecht sind.
0: Ach ja, aber die sehen ja immer noch, also so, ich finde, Schallplatten sehen im Regal immer so geil aus noch. Ja. No. Hier, die Schattenredaktion äh, auf Twitter replied mir gerade, für den Leaf, die sind, ich glaube es ist ein Suzuki, gibt es sogar einen Range Extender. Mhm. Also ein kleiner Motor, der in die Reserveradmulde gebaut wird und die Batterie zur Not lädt. Also, das gab es von Opel doch auch mal. Die sind dann allerdings ist, alle in Schlamm. Elektro
1: Elektroauto wurde mit einem einem Dieselgenerator, der Akku wieder
0: auflädt. Genau, so ein 2 KW Dieselgenerator <lacht> hinten drin. <lacht> nee, ich glaube, Opel hat sowas auch mal. Opel Ampera hieß der, glaube ich. Ich habe mich auch immer gefragt, warum man Elektroautos unmittelbar mit Strom betankt und dann leer fährt und warum man nicht hingeht und das macht wie so eine dieselelektrische Lok, wo halt ein Motor auf einer optimalen Drehzahl läuft und Strom erzeugt, der dann verbraucht wird wahrscheinlich ist da irgendwie der Verlust bei der Umwandlung. Da ich mich nicht gut genug mit aus.
1: Also ein Perpetuum mobile kann man nicht draus machen. Um
0: trotzdem bei Autos zu bleiben. Ich habe ein Wohnmobil, ich habe ein Wohnmobil gemietet, für im Sommer ein paar Tage wegzufahren. Ach, schick. Und letztes Jahr hatte ich das ja schon mal gemacht. Bei so einem, großen, ja, wir sind der Profi-Verleih, tralala. Mhm. Und da habe ich ja festgestellt, was deren Geschäftsmodell zu sein scheint. Die, Also abgesehen davon, dass sie 130 Euro Übergabepauschale nehmen, mhm. das heißt, der Typ sagt dir, hier ist das, 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 das und dann gehst du. Ja. Und 130 Euro für Endreinigung haben wollen. Mhm. Also abgesehen davon, dass sie dich damit über den Tisch ziehen, kaufen die am Anfang der Saison Neufahrzeuge, mhm. Vermieten die eine Saison lang und verkaufen die dann gebraucht. Mhm. Und da scheint irgendwie immer noch genug Geld mitverdienen, zu verdienen zu sein. Jetzt kostet so ein Wohnmobil für, warte mal, was habe ich denn? Ich, genau eine Woche habe ich genommen. Kostet bei so einem großen Verleiher irgendwie, was war das? irgendwie 1100 Euro oder sowas würde das kosten. Im Sommer, weil Ferien und so. Ähm, dann habe ich bei Ebay Kleinanzeigen geguckt. Dachte mhm. mir, guckst du mal. Ich guck da sowieso immer mal, weil ich ja am liebsten selbst so einen Bus hätte. Dann ähm, so, ja, hier, ich vermiete mein Wohnmobil. Also vermiete Wohnmobil. Ich hab dem geschrieben, habe gesagt, hier, sieht okay aus. Was ist damit? Sagt er, ja, kommen so vorbei, können Sie sich angucken. Bin da hingefahren, 20 Jahre altes Teil. Mhm. Aber noch super in Schuss. Ähm, sag ich, ja, ist doch in Ordnung. Es lag da so ein Vanillebäumchen drin. Dachte ich mir, okay, müssen vielleicht was machen. <lacht> Febres mitnehmen oder so. Ähm, sag ich, ja, okay, nehmen wir, was kostet das? Ja, eine Woche, also sieben Tage, 510 Euro. Und, und das Ding ist halt super. Da ist auch ist ein Klo drin, so also ein kleiner Nastar. Da muss
1: keine 100 Euro,
0: 130 Euro Übergabe äh, prämie. Doch, also. es gibt sowas und zwar also. ähm, Endreinigung, 50 Euro. <lacht> sag ich wie? 50 Euro? Sag ich, ja, 50 Euro Endreinigung, ich finde das fair. Ja. Sag ich, ja klar, ist es fair. Ähm, und wenn, also, eine Gasflasche ist in der Miete mit drin, eine zweite steht im Fahrzeug. Mhm. Wenn ich die anschließe, dann ähm, kostet das extra, aber auch nur, was ich für das Gas beim Baumarkt bezahlen muss. Also das ist so total klasse Typ und sage ich so, ach das ist ja, das ist ja prima hier, das ist ja alles super und sagt er ja und äh, Sie haben ja gesehen, die Schränke sind noch leer. Der wird natürlich ausgestattet, also ist dann alles drin, Teller, Tassen, Geschirr, Besteck, alles was Sie brauchen. Ähm, bei diesen anderen Verleihern da müssen Sie ja immer alles mitbringen. Packe ich Ihnen alles rein? Ein Fernseher baue ich auch noch ein. Sag ich, äh, äh, brauchen Sie nicht? Nee, will ich aber sowieso. Ähm, und eine Kaffeemaschine stelle ich Ihnen auch noch. <lacht> ja, sehr geil. Und sagt, ähm, dann ist da so, so diese tedford toiletten also diese Trockenklos. Oder diese mhm. diese ne, Plumpsklo äh, mit Verschluss. Und die reinigst du oder die, die machst du leer, indem du von außen so einen Kasten rausziehst, wo die Fäkalien drin sind. Und den Kasten trägst du halt so irgendwie Autobahnklo oder so und leerst da aus. Dann sagt er, ähm, was habe ich gesagt? Und wenn ich dann das, genau, äh, wenn ich das dann mal leer gemacht habe, dann brauch, muss ich ja auch wieder so komische Chemie reinstellen. Sagt er sagt, ja, 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 da gebe ich Ihnen alles mit, gebe ich Ihnen haben sie alles, ist alles im Wagen. Ähm, ich würde Sie nur bitten, das Ding dann auszuleeren, also sie brauchen da ja nicht mit der Zahnbürste reinzugehen, ist ja Quatsch, aber wenn sie mir das vollgeschissen wiedergeben, sagte der, was ich schon mal irgendwie sehr sympathisch finde, wenn sie mir das vollgeschissen wiedergeben, dann kostet das 30 Euro extra für die Reinigung. Ich so, 30 Euro? Warum nehmen sie keine 100? So da, ja, könnte ich eigentlich machen. Weil ich wenn wie eklig ist das oder wie assig, so immer ein vollgeschissenes Ding zurückzugeben. Naja, jedenfalls bin ich jetzt der... Äh, ich hoffe, dass das alles funktioniert und alles glatt geht, die Karre nicht zusammenbricht und so. Und dann werde ich Verfechter des äh, alten wohnmobil sein. Sehr schön. Also was hatten wir letztes Jahr auf dem äh, Chaos-Communication-Camp? Hatten wir auch einen alten Wohnwagen. Der war auch irgendwie 20 Jahre alt. Der äh, Kühlschrank hat nicht mehr funktioniert. Aber der hat halt kaum was gekostet. Und die liefern halt auch diese Jungs. Also, können sie mir einen Wohnwagen da und da hinbringen? Ja, klar. Urlaub ist natürlich geil. Und ja. ich, ich weiß, also irgendwie...
1: Ich traue mich, glaube ich, nicht an diese ähm, Wohnwagen, Wohnmobile ran. Ähm, das, da, ich bin halt lang und ich brauche halt zum Schlaf. Ja, ich tu
0: doch eigentlich auch, aber irgendwie... Ja, ich bin 1,80, da geht's. Ja. Also in der Regel, also die, die Karre, die wir letztes Jahr hatten, der große, also war ja gar nicht so groß, der hatte so einen Alkoven, also ein Bett über mhm. der Fahrerkabine und das hatte 1,40 mal 2 Meter. Das ist für mich, also für zu zweit war das völlig ausreichend und kom komfortabel und gemütlich. Wie breit der jetzt ist, also wie lang das Bett jetzt ist, weiß ich nicht. Ich habe mir dann noch einen anderen angeguckt bei so einem profi -Verleiher. Das ist einfach nur so ein Koffer, also so ein Kasten. Also nicht mit so einem Alkovenbett, sondern der hat so ein Doppelbett hinten drin. Und da ist eins, warte mal, eins war irgendwie 1,78 lang. Und auf der am anderen Ende, also auf der anderen Seite 1,95. Das mhm. ist echt knapp für so Leute wie dich. Ja. Soll ich mal angeben? Äh, ja. Pass mal auf. Ich
1: twitter mal eben Achso, Link. ich dachte, du sagst jetzt, ich bin ja 2,10 Meter. Zehn. Nee, ich bin 1,10 Meter. Ich twitter mal eben einen Link auf Twitter. Diese nach, Soll ich da irgendwie was dazu schreiben? Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Ähm, wir haben ja ein, Letzte Woche, nee, nicht die. Hätte ich die Menschen nennen sollen, dann hättest du es gesehen. Was? Ja, du folgst mir ja auch. Ja. Ähm, ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass nee, vorletzte Woche, dass wir nach Schottland fahren. Da habe ich ganz viele Tipps bekommen, wo ich da hinfahren sollte. Aber wir haben ja auch mal nach Ferienwohnungen gesucht. ja. Und wir haben die perfekte Ferienwohnung gefunden. Wir sind ja zu acht, ne, zwei Familien, vier Köpfe. Und habe ich halt nach großen Ferienwohnungen in Schottland gesucht.
0: Alter! Und die muss leider, leider buchen. Ist das, was ist denn das? Ist das, das eine Kirche gewesen das vorher? Das ist eine
1: alte Kirche. Leck mich auf. So graue Steine, Natursteine und Kirchenfenster, bis der Arzt kommt und dann haben sie es drin halt alles entkernt, äh, aber immer noch total schick mit so schwarzen Balken und so. Aber dann ein, ein modernes Wohnzimmer reingebaut mit einem Kaminofen. Geil. Und, und so luxuriös. Jetzt,
0: wieso laden denn die Fotos nicht von innen?
1: Scheiße. Muss du wohl noch warten, dass, äh, runterscrollen. Oben. Ja, ja, ich weiß, aber die laden irgendwie lädt das nicht. Ähm. Tja, und da haben sie halt irgendwie eine Ferienwohnung draus gemacht, weil sie das als Kirche nicht mehr brauchten. Das war zwischendurch auch nochmal irgendwie ein Gemeindesaal und
0: so. Geil. Und die hatte ich gefunden, die ist das leider recht teuer. Sie nennen es kleines Landhaus. <lacht> Findest du teuer? 900 Euro pro Woche für acht Personen ist doch nee, okay. Nee, im Sommer äh,
1: sind es ja. 1.750 oder so. Das ist brutal. Aber mit, mit zwei Personen ist das, äh, mit zwei, mit zwei Familien, das teilen wir uns halt. Ist das ganz okay. So, das, das ist das, wo wir hinfahren. Das ist so nördlich von Inverness. Äh, und ganz geil... Und ich kann leider nur das eine Foto von dem Ding sehen. Das ist der Hammer. Das zweite twittere ich auch mal eben. Ähm, die zweite Woche sind wir so mitten in der Mitte von Schottland. Mhm. Und haben auch ein recht hübsches Ferienhaus gefunden, das auch deutlich günstiger ist. Da zahlen wir 990 für die Woche. Uh, auch oh, schick. Auch schick, ne? Und das ist so mittendrin... Ähm, und von da aus kann man so Tagesausflüge in, in alle möglichen Richtungen machen. Von, von Inverness natürlich auch. Ich habe sehr, sehr viele Tipps bekommen, sowohl unter sowohl bei dir äh, in den Kommentaren als auch per Twitter und E-Mail und so. Äh, es ist ausreichend viel übrigens. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ich, es, es hat sich sogar jemand gemeldet, der meinte, so tut mir total leid, ich habe noch nie irgendwie per Flatter oder Patreon oder oh auch noch ein schönes Thema vielleicht äh, oder sonst viel, was dich unterstützt. Ähm, aber ich wohne seit irgendwie acht Jahren in Schottland und bin jetzt hier Reiseführer. Und wenn du willst, mach mal eine geführte Wanderung oder sowas. Okay. Ja, right. gern. <lacht> Zeige ich dir Geheimtipps.
0: Na gut, was gibt es Schlimmeres? Ja, super. Ähm. Ich muss noch mal kurz, ein, kurz einen Satz zum Thema Auto sagen. Der Kollege, der ähm, sagte, der Leaf hat einen Range Extender. Stimmt gar nicht. Der Fiat 500 hat einen Range Extender. Aha. Noch ein Auto für deine Liste. So, äh, Entschuldigung, ich wollte nicht mehr über Autos reden. Ich habe ein Auto gemietet <lacht> für den äh, Schottland-Urlaub. Lass mich raten, T5? <lacht> nee, habe
1: ich mir nicht getraut. Ähm, wir haben so eine Kombi-Klasse, irgendwie Peugeot 308 Größe, also so Passat oder so, keine Ahnung was. Ich weiß nicht, also irgendwie irgendwie sowas. Ich wollte nicht zu groß, weil ich davon ausgehe, dass wir halt sehr viel in unwegsamen Straßen unterwegs sind. Mhm. Und wenn ich da mit dem T5 durchfahre, und äh, das auch noch mit eine, Linksverkehr. Eine gute Sicht von oben, ja genau. Äh, Linksverkehr und ähm, aber schmale Straßen, da wollte ich kein zu breites Auto haben.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, dass es das einigermaßen mhm. genau, damit nicht zu viel Angst dadurch fahre. Ja, ich freue mich drauf. Also zwei Wochen Schottland wird bestimmt geil, vor allem in der Kirche. <lacht> Das ah, jetzt schicker. sind Fotos da. Ich bin, sehr, jetzt, jetzt fange
0: ich gleich an zu weinen. Ja. Ich hatte eben kurz Instagram erwähnt. Fällt mir gerade ein. Falls du Instagram nutzt, ich nutze das sowohl privat als auch beruflich. Aha. Instagram kann jetzt multi, multiple Accounts oder wie man sagt. Also kannst jetzt in deinem in deiner Instagram-App im Handy mehrere verschiedene User anlegen, was ziemlich cool ist. Muss halt nur aufpassen welchen User du mit welchem meinetwegen Facebook-Profil du verknüpfst. Ah. Weil mir ist es jetzt ein paar Mal passiert, dass ich irgendwie als, äh, also meine privaten Fotos bei Radio 1 gepostet habe und dann schnell löschen musste und irgendwie auch äh, ein Kommentar bei irgendeinem Freund als Radio 1 abgegeben, da muss man halt immer ein bisschen, ab mein Gott, ist das ein geiles Haus. <lacht> <lacht> Diese Treppe. Ja, das ist geil. Alter.
1: Da freuen wir uns Super. Urlaub. Oh super. Auch ein Luxusurlaub, weil natürlich mit Flug und Mietauto und so ist es insgesamt wird das uns ein paar tausend Euro kosten die zwei Wochen da. Aber das können wir uns jetzt mal, nachdem wir jetzt letztes Jahr gar nicht weggefahren sind
0: und nur sind so eine Woche in Grömitz waren, <lacht> muss das mal sein. Freund von mir ist nach ähm, Holland gefahren auf eine dieser Inseln. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Terschlüsen? -ter -schl -ter ne, Terschlüsen war eine, eine Frittenbude in Goch. Terschell, Tersch T Terschelling. Terschelling heißt die Insel, glaube ich. Der hat sich da ein Haus gemietet, winzig klein. Mhm. Ähm, also praktisch das Schloss, das du dir gemietet hast, in winzig klein. <lacht> äh, aber auch so dieses Alter und ich, ja, auch ein Traum. Ich muss öfter wegfahren, aber hm, naja.
1: Man braucht Zeit und man braucht Geld. Und tja, wir haben uns gerade beides zusammen gespart. Ja, Ach, das wird gut. Wo, wo war ich eigentlich gerade? Irgendwas, äh, wollte ich gerade noch irgendwas wolltest du
0: erzählen? Du hast gesagt, du wolltest, äh, da wolltest du auch noch drüber reden. Hast du gesagt, muss ich auch gleich noch sagen. Patreon. Patreon, genau.
1: Ähm, ich habe die Patreon-Links von meiner Webseite weggenommen. Warum? Weil ich irgendwie dachte so, ach, ich, ich kriege schon so viel Geld und ich, das, ich will nicht so viele verschiedene Möglichkeiten anbieten. Und Patreon mag ich von den Möglichkeiten, die ich da habe, irgendwie noch am wenigsten, weil die nehmen halt 5% weg und, und dann noch Paypal 3% sind, also 8% gehen irgendwie ab mhm. und irgendwie, weiß nicht, also ich habe nichts gegen Patreon ne, und ich freue mich sowieso mehr über die Wertschätzung als über das Geld ich brauche das Geld, ja wenn ich ganz ehrlich bin auch gar nicht wirklich so also nee Du wohnst voll voll. so schon im Schloss ja, ja, ja. Ähm, Dank dank des Patreon-Geldes kann ich mir das die Kirche leihen. also <lacht> ähm, das ist natürlich super, aber ich dachte, ach es muss auch nicht sein, komm dann das runter Seit ich das da runtergenommen habe, mhm. habe ich irgendwie Acht neue Patronen, mhm. Patreon-Unterstützer, vier davon heute. Und mhm. ich weiß nicht genau, was los ist.
0: Ähm, das, das, das irritiert mich. Möglicherweise ist das irgendwie so ein, so ein Effekt, der daher kommt, dass ich heute mal Patreon probeweise, also was heißt probeweise? Ich habe mich mal da angemeldet und so ein, wie heißt das? Profil angelegt oder mhm. so ähnlich. Also Vielleicht das ist Lange, das... Bei
1: Patreon. Ich dir schon seit, seit ja, aber ich
0: habe da nichts gemacht. Ich habe das halt ja. nur mal angelegt, um zu gucken und rumzuspielen mit dem Backend und so. Und heute habe ja. ich mir gedacht, okay, also am Wochenende habe ich schon ein bisschen geguckt und heute habe ich mir gedacht, okay, schalt das mal frei. Guck mal, was passiert. Guck mal, ob das was für dich ist und mhm. wie und was und so. Vielleicht ist das irgendwie so ein, so ein Overspill-Effekt. Mal gucken, aber ob hast, der Tobi auch hier denn ist. da irgendwo verlinkt oder Nö, so? aber mal gucken, ob der Tobi auch hier ist, ist ja durchaus eine Ach Möglichkeit. So. ja
1: gut, das kann sein. Also,
0: aber keine Ahnung.
1: Also sehr nett. Ich das, das, freue mich darüber. Das ist ganz toll. Äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, die mich auf irgendeinem Weg unterstützen. Ja, von mir aber auch. Ich war so irritiert also für mich. Ja, ja.
0: ja ich, ja, was, was, ich finde das halt auch so, was du sagtest auch. Also Patreon 5%, äh, PayPal nochmal ein paar Prozent. Ich glaube, zwei ja. sind's oder drei. Ja, ähm, das Ganze in Dollar. Das heißt, du hast ja noch einen Wechselkurs, äh, hm. gegebenenfalls sogar ein Kursrisiko. Ja, aber es, es scheint beliebt zu sein. Ja. Was ich wiederum nicht so ganz verstehe, weil es gibt jetzt jede Menge Leute, die sagen, okay, ich gebe dir in Monat einen Euro oder zwei. Aber das kann man natürlich auch auf mein Spendenkonto überweisen. Und dann ist es halt komplett provisionsfrei für alle.
1: Richtig. Das habe Apropos ich noch nicht Spenden verstanden. Konto, ich, ich darf übrigens mein privates Konto dort behalten. Hast du erzählt letzte Woche? ja. ja. Ähm, ich habe letztens jetzt mal eine, eine Folge von 4000 Hertz gehört. Und zwar mhm. ähm, von dem Christian Grasses, glaube ich. Ne, mit dem ja. äh, Das Interview mit Judith Holofernes. Nee, ich äh, glaube, das war der Möller, oder?
0: Äh, Holofernes, war das krasse? oder? Ja, 4000 Hertz. Zumindest äh, Judith Holofernes, die ich übrigens total super finde. Ich bin ganz fürchterlich in die verliebt gewesen. Ja, war. und natürlich, das waren wir alle. Nein, nein, ähm, sie hat mich zum Essen eingeladen. Okay, das waren wir doch nicht alle. <lacht> sie hat mich zum Essen eingeladen und das war wirklich, ich, ich habe fünf Minuten da gesessen und im Grunde... Hat sie angeschmachtet. Genau, im Grunde hat sie geredet und ich habe gesagt, aha, ja. <lacht> <lacht> mhm. 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 Ja. Also warst du Lüft, mhm. vielleicht. Beneide mhm. dich. Ähm, ich kann dir auch erklären, warum. Warum sie dich eingeladen hat ja. oder warum du verliebt bist? Weil die toll war. Ich weiß nicht, wie sie jetzt ist. Das ist 15 Jahre her oder sowas. Ja. Die erste Single von Wir sind Helden. Guten Tag, mhm. ich will mein Leben zurück. Mhm. Fand ich so geil, dass ich die im Radio sonntags, ich glaube sonntags war das, im Tagesprogramm unmittelbar zweimal hintereinander gespielt habe ist halt abgelaufen <lacht> habe ich gesagt ey sorry aber das war so eine geile Nummer die hören wir jetzt nochmal. mal dämmel, dämmel 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 guten Tag ja. guten Tag und dann kam irgendwie ich glaube es war eine Mail sogar eine Mail oder ein Anruf das weiß ich jetzt gar nicht mehr von Judith Holofernes die sagt der ist total super da kannte die auch noch niemand da hat mhm. Fritz die schon gespielt ähm, total super vielen Dank hier äh, ich lade dich zum Essen ein und dann sage ich halt nicht nein ne, ich lass mich ja gerne einladen ja und dann war es um mich geschehen also wirklich das war so <lacht>
1: Das ist ja toll. Ja, Ach, ja du hast ja. die Folge gehört. Ja, und da, da erzählte sie auch, dass sie Patreon ganz interessant findet, ähm, weil es eben dieses dieses Vorabzahlen ist. Mhm. Ja, das, das ist ganz gut. Du, du weißt halt, wenn du was lieferst, kriegst du Geld. Weil die, äh, Viele Künstler auf Patreon machen das ja nicht pro Monat, sondern machen das pro Werkstück. Ja. Ähm, und ja, da weißt du halt, wenn ich jetzt einen Song mache, dann kriege ich dafür sonst so viel.
0: Ja. Das ist ein ganz, ganz lustiges Konzept irgendwie, aber ja. Hatte ich auch überlegt. Ne? Pro Episode? Pro Episode, aber das, das kann ziemlich schnell nach hinten losgehen, weil sobald ich mal irgendwie zwei Wochen Muße habe und nicht nur ein, zwei Sendungen in der Woche raus tue, sondern vier, <lacht> kostet das die Leute halt sofort viel Geld. Mm. Und, und, und dem wollte ich mir nicht aussetzen. Und, ja. Genau. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. am ähm, Ende des Jahres gucke ich mal. Tja. Ja. Mal sehen. Ich habe
1: da, ich hab da so, ein, so, ein, so ein Ziel eingesetzt, wenn jemand drei Dollar pledged irgendwie pro Monat, dann
0: kriege ich eine Postkarte von mir. Ich wollte eigentlich reinschreiben, da kannst du doch so Milestones noch sagen. Ja. Ich wollte eigentlich reinschreiben, bei einer Million veröffentliche ich die Liste der Leute, die mich mal am Arsch lecken können. <lacht> das wäre mein Ziel. oder? <lacht> hab ihr
1: aber gelassen. Ich habe nur das Gefühl, ich habe das mit der Postkarte schon ein paar Mal vergessen. Das ist irgendwie man, man kann das nicht markieren, als ja. hier habe ich schon gemacht und das ist so ein bisschen muss ich mal gucken. Vielleicht kriegen die einfach alle noch eine Postkarte.
0: Ja, apropos Geld und so. ne? Ja. Ähm, Habe ich schon erzählt, dass Berlin ABC eingestellt ist? Nee. Unser oh, Blog schade. bei der FATS, ähm, das hat nicht genug Klicks gehabt, leider. Ja. Mhm. Kam dann letztes Jahr, was ich irgendwie finde ich immer so ein bisschen komisch, letztes Jahr kurz vor Weihnachten. wirklich kurz vor Weihnachten eine Mail, ja, Ende Januar ist Schluss. Mhm. Ähm, hat nicht genug Resonanz gehabt, in äh, die ganze oh, ja Ja, ist halt war eine das, schicke Idee. Ja, war eine schöne Idee. Die, die es gelesen haben, haben es auch sehr gemocht. Also die Rückmeldungen waren allesamt super. Ähm, der Chef sagte auch, er hätte es total gerne gelesen, aber ist halt, wir leben ja, halt in einer Zeit, wir leben halt in einer Zeit, wo du dir Liebhaberei nicht mehr leisten kannst, äh, wenn du online Publishing machst. Ja. Naja. Und jetzt habe ich gedacht, ich führe es als Hobby weiter. Aber Problem ist halt auch, dass das dauert halt. Ein, so ein Artikel hinfahren, umgucken, also Geschichte finden, ähm, Geschichte aufschreiben und so, da bist du, weiß ich nicht, sechs, acht Stunden mit beschäftigt mit so einem Artikel und da fehlt mir echt die Zeit zu. Schade. Ja, aber hast
1: du auch eine schöne Erfahrung gemacht.
0: Ja, und ich kann, weil ne, es gab neulich so ein Tweet, ähm, wenn du nicht, wenn du nicht Geld damit verdient hast oder einen Preis dafür bekommen hast, dann hast du es nicht gemacht und es hat in deinem Lebenslauf nichts zu suchen oder so ähnlich. Und ich kann jetzt halt immerhin meinen Lebenslauf schreiben, dass ich mal für die FAZ geschrieben habe. ist doch auch was. Ja, stimmt. Aber ich werde ja reinschreiben, Judith Holofernes hat mich zum Essen eingeladen. <lacht> stimmt. Judith Holofernes hat mich zum Essen eingeladen. Ich habe das ist viel geiler. Ich habe Ulrich Nöten beleidigt. Wer ist denn das ist ein mit? deutscher Schauspieler, eigentlich ein recht bekannter Schauspieler, den habe ich Ach so, ja, aber ich kenne halt keine. Schauspieler. Da war ich neu bei einer bei einer Filmproduktion auch damals noch ähm, irgendwie mein erster oder zweiter Tag als 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 Aufnahmeleiter, sitzt in meinem Büro, kommt ein Typ durch, also war so, so ein Durchgangszimmer, da sag ich mit der Sekretärin noch äh, zusammen. Ähm, kommt ein Typ rein. Ich gucke den an und sag: "Mensch, dich kenne ich. Äh, du bist Regieassistent, ne?" Sagt er: "Nein, ich bin einer der Hauptdarsteller." <lacht> Abends waren wir auf einer Party mhm. und da sitzt ein Typ ich so, dich, äh, woher kenne ich dich denn? Ähm, warst, du, warst du Beleuchter oder Gripper? Und dann sagt die Frau, die neben ihm sitzt, so, das ist Jörg Schüttauf, der Fahnder. <lacht> ich hatte es nie so ganz mit Namen und Gesichtern und sowas. Nee. Hm.
1: Aber schreibt man denn in seinen Lebenslauf rein, was man worauf man stolz ist, dass man es gemacht hat oder wo, wo man glaubt, dass die Leute das cool finden, um dich einzustellen?
0: Also oder dir einen Job zu geben? Oder ich was? schreibe eigentlich alles rein, was ich gemacht habe und was ernst zu nehmen war. Und wenn du, wenn ich, ich habe halt ein Jahr lang ähm, für FATZ.net einen Blog vollgeschrieben und das ist das ist ein Job gewesen und das ist eine Qualifikation letztlich. Eigentlich schreibt man natürlich in den Lebenslauf rein, was was
1: einem Arbeitserfahrung genau. gegeben hat, damit der potenzielle Arbeitgeber sagen kann, okay, der, mit der Arbeitserfahrung kann er bei uns genau. arbeiten. Aber mittlerweile schreibt man ja nicht nur die, also bei Angestellten ist es ja üblicherweise so, du schreibst halt die, deine bisherigen Berufsstationen auf mhm. und so ein bisschen, was du da gemacht hast. Mhm. Äh, aber auch für die gilt mittlerweile, ähm, man sollte vielleicht auch ein bisschen die Projekte reinschreiben, die man gemacht hat und die müssen nicht unbedingt bei einem Arbeitgeber stattgefunden haben. Ach so. also ich habe bei mir im Lebenslauf auch immer meine Open-Source-Geschichten drin stehen, die ich mal gemacht hatte. Und mhm. ähm, das, so das hört man immer mal wieder, dass das auch Sinn. Ich war halt Projektleiter in einem großen Open-Source-Projekt, das irgendwie weltweit irgendwie Entwickler gehabt hat. Und das ist schon schon was, wo ich persönlich stolz drauf bin, dass ich das gemacht habe und ähm, dass das auch erfolgreich war. Mhm. Und dafür interessieren sich die Leute auch. Aber ich frage mich halt gerade, habe ich das da reingeschrieben? Weil ich stolz drauf bin? Oder weil es relevant ist für
0: meinen Arbeitgeber? Oder ist das eigentlich egal? Also bei, bei mir ist es ja sowieso so, dass ich, also ich habe praktisch keine Projekte, die nicht irgendwie professionell, also nicht irgendwie Job sind. Mhm. Ähm, von daher, also... Oh, du bist weil, ja auch nicht Angestellter in dem Sinne, wie ich das genau, bin, sondern du bist ja Freiberufler. Genau, und da schreibe ich halt alles rein, wo ich mich hinreichend qualifiziert finde. Mhm. Sagen wir mal so. Also was ich zum Beispiel nicht reinschreibe, ist... Äh, obwohl ich das tun könnte, Projektmanagement. Mhm. Da stapel ich absichtlich was tiefer und nenne mich Projektassistent oder sowas. Hast du denn, oder hast du mal als Projektleiter gearbeitet? Naja, wenn du erster Aufnahmeleiter beim Film bist, bist du Projektleiter. Ja. ja. Und was ich jetzt teilweise mache, also wenn ich dann mal irgendwie Apps entwickeln lasse oder weiß der Geier was programmieren lasse halt beim beim ARD-Text, dann ist das letztlich auch irgendwo Projektentwicklung mhm. auf einem sehr niedrigen Niveau natürlich, weil das Team ist dann, besteht dann aus drei Leuten oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich sträube mich immer ein bisschen davor, mich in... Jacken zu kleiden, die mir zu groß sein könnten. Mhm. Das heißt, ich schreibe da auf, da schreibe ich da Projektmanager rein. Ähm, meine Chefin beim ARD-Text würde mir auch sicherlich ein entsprechendes Zeugnis ausstellen und sowas. Und dann komme ich auf einmal zu Adobe. Die lesen Projektmanager und sagen: Ah, cool. Dann machst du jetzt den Relaunch genau. von Photoshop. Photoshop. Photoshop genau. <lacht> und dann stehe ich da und äh, scheitere und dann stapel ich lieber tief und ähm, fange weiter unten an in irgendeiner Hierarchie oder Struktur und arbeite mich dann langsam nach oben oder zügig nach oben, weil die Leute ja relativ schnell merken, was ich dann wirklich kann und was nicht. Also ich mag dieses Klappern gehört zum Handwerk, das ist nicht so meins.
1: Andererseits überlege ich gerade vielleicht, also ich habe auch schon mal Sachen aus meinem Lebenslauf weggelassen, von denen ich zwar glaube, dass sie relevant sind, auf die ich auch stolz bin, aber wo ich halt gerade nicht hin will. Mhm. Ich habe halt sehr, sehr viel Software entwickelt in meinem Leben, was heißt sehr viel? Sechs Jahre war ich als Softwareentwickler angestellt, obwohl ich da auch nicht nur Software entwickelt habe. Ähm, aber ich wollte halt lieber in die in die Produktmanagement-Richtung ähm, und dann, dann schreibe ich halt lieber Sachen rein, wo ich halt Produktmanagement gemacht habe, äh, als dass ich irgendwie 90 Prozent über Softwareentwicklung schreibe und so ein bisschen über Produktmanagement. Mhm. Weil ich, ich will mich auch irgendwo hin entwickeln, Ich will ja irgendwas Neues lernen. Jetzt bei Adobe bin ich jetzt seit einem Jahr angestellt als Agile Coach. Und das ist wieder eine neue Sache, die ich da mache. So, Das funktioniert zum Glück sehr gut. <lacht> da habe ich mich nicht verpokert. Und da habe ich auch gar keinen Lebenslauf eingereicht im Sinne von da will ich mich jetzt hin entwickeln. Aber manchmal ist das ja so, dass man sich beruflich einfach auch verändern möchte und eine andere Rolle einnehmen möchte. Das muss jetzt gar nicht im Sinne von Karriere sein und was mhm. Höheres oder so, aber im Sinne von ja, ich habe das, was, was ich jetzt anderes. gemacht habe, habe ich das lange genug gemacht und ich möchte mich gerne in diese Sache entwickeln. Also lasse ich vielleicht einfach bestimmte Sachen weg, die mich mhm. zu gut für etwas anderes qualifizieren würden.
0: Habe ich gerade zum ersten Mal eigentlich in meinem Leben. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht als Angestellter in hierarchischen Unternehmen unterwegs mhm. war bisher. Ähm, ich bin halt so ein bisschen gesetzt beim Sender auf, der Holgi erklärt das Internet. Mhm. Allerdings nicht so sehr die technische Komponente, dafür haben wir Kollegen, sondern eher so eine kulturelle Einordnung. Im ja. weitesten Sinne. So also kannst du uns das mal so phötonistisch einordnen irgendwie. Ähm, und was ich eigentlich viel lieber machen würde, ist das Ganze mit Wissenschaft und sonstiger Technologie. Aber darauf bin ich nicht gesetzt. Und das ist halt sowas, wo ich auch, äh, wenn ich nochmal irgendwie einen Lebenslauf abgeben würde, würde ich da wahrscheinlich auch nicht reinschreiben, hier äh, Online-Redaktion, blablub, bla, sondern würde eher äh, so einen Fokus auf, Wissenschaftspodcasts, äh, ne, so Wissenschaftskommunikation irgendwie mm. legen. In der Hoffnung, dass ich da dann so reinrutsche. Insofern verstehe ich. Ja. Aber sonst war es bei mir halt immer so, dass äh, die Berufsbezeichnung das Projekt letztendlich beinhaltet hat. Erste Aufnahmeleiter bei der Lindenstraße, äh, da weiß halt jeder, der damit zu tun hat, was damit gemeint ist. Mm. So Und Moderator äh, oder, ja, da ist dann eh klar.
1: Ja. Ach so, warst du eigentlich sauer,
0: dass ich dich Radiomoderator genannt habe? Wann wo? Ach so, nee, das ist völlig in Ordnung. Ich bin halt kein Radiomoderator <lacht> und weiß nicht, ob ich jemals wieder einer sein werde von daher.
1: Hinterher wurde mir vorgeworfen, ich hätte in deiner Wunde. Nein, nein.
0: Das tut mir weitaus weniger weh, als ich selber gedacht habe vorher. Okay.
1: Ja, für mich bist und bleibst du Radiomoderator übrigens. Ja, dann? In, de, in deiner Seele. In, genau. Tief
0: ich, in deiner Seele. Ich, ich das habe das Herz eines Radiomoderators in so einem Glas im Regal stehen. <lacht> 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 ähm, ich habe übrigens, äh, weil wir das letzte Sendung ja hatten, 4000 Herz. Mhm. Da bin ich nochmal von den Jungs von der Pott-Union ähm, interviewt oder befragt worden. Äh, kannst du bei denen ja mal anhören, falls dich das interessiert. Jetzt frag mich bloß nicht... Äh, das finde ich schon. Ja, ja, das müsste eine, eine der letzten, wenn nicht sogar die letzte Sendung gewesen sein. Die machen das ja nur zweiwöchentlich oder monatlich. Ja. Und die haben, äh, ja, doch, Money und so heißt die, glaube ich. Ne? Was ist das? Äh, Keine äh, Ahnung. Ich gucke gerade. Ich suche das nachher. Mal. Ja, kannst du ja mal gucken. Ähm, Hast du denn nett über sie gesprochen? Ja, natürlich. <lacht> äh, gibt ja auch keinen Grund, nicht nett über sie zu sprechen. Die Idee ist ja wirklich großartig. Zunächst mal. Jetzt müssen wir halt abwarten, was draus wird. Mhm. Ähm. Was halt ein bisschen creepy war, war halt dieser, dieser zap beitrag wo ich im Fernsehen war. Das ähm, habe ich
1: auch noch nicht gesehen.
0: Der ist halt ein oder zwei Tage nachdem 4000 Hertz an den Start gegangen ist, gekommen. Und ähm aufgezeichnet wurde der aber, ich glaube, Ende November oder sowas. Und zwar ungefähr so vier Wochen, nachdem ich diesen Deezer-Rant hatte, wo ich sagte, ja, mit denen spiele ich nicht. Näh, näh, näh. Und ähm, dazu wurde ich dann auch befragt und Teil meiner Antwort ist halt rausgeschnitten worden, also montiert worden. Und da sage ich halt, naja, ein Podcast, Geld für den, Und manche versuchen halt auch Podcasts auszubeuten. Und dann dachten die von der Pod-Union so, oh, oh Gott, der meint bestimmt äh, äh, 4000 Hertz, lass mal drüber reden. Und das war ein bisschen... Dachte ich dann auch, schade, weil ich habe gesagt, nee, hat damit überhaupt nichts zu tun. Das, äh, ich wusste noch nicht mal, dass es 4000 Hertz geben wird, als ich das gesagt habe. Hm. Ja. Aber schön sich mal im Fernsehen und meine Eltern haben es zufällig gesehen, das ist ja immer das Beste. Ja, das ist das ist sehr gut. Wir haben dich zufällig im Fernsehen gesehen, wir gucken das immer, das ist so eine lustige Sendung, auf einmal Junge, sitzt du Junge, da. wir
1: sind so stolz <lacht> auf dich. Ja, echt Meine Mutter so. ist auch sehr stolz auf mich, weil ich in der Zeitung war. Ja, das. auf einmal wird man wahrgenommen. Ne? Leider war das nur das, äh, der, die lokale äh, Beiblattbeigabe hier von, von aus dem Süden von von Hamburg. Ähm, ich bin halt gleich zum, als ich dann erfahren habe, dass das an dem Tag kam, bin ich am Hauptbahnhof in den Kiosk gegangen, habe mir ein Hamburger Abendblatt gekauft, was ich sonst nie mache. <lacht> habe das und war nicht drin. So, ach scheiße, halt <lacht> nur der Harburg-Beileger. Äh, ärgerlich. Aber mein Schwiegervater hat das abonniert und dann gleich... Fotokopiert und, äh, meine ehemalige Grundschullehrerin hat das in der, in der Zeitung mm. gesehen und hat dann bei meiner Mutter angerufen und gesagt, ich bin ja so stolz auf deinen Sohn und du musst auch so stolz sein.
0: So, Hä? Das ist ganz interessant, dass so Fremdmedien,
1: das ist ja halt, Publicity, also, nochmal
0: mehr zählt als alles, was wir so machen. Und wenn ich sage, ja, nee, aber nee, diesen Beitrag haben wahrscheinlich so viele Leute gesehen wie Wrind runterladen. Ja aber, ja. aber halt andere.
1: Ja. So, und, und diese, diese Zeitung, die wird halt hier auf dem Land dann doch, noch von vielen Leuten gelesen, die nicht ständig im Netz abhängen und nur Podcasts hören oder so. Und das ist halt ganz
0: lustig so. Ich finde sowas super. Ich habe halt immer Probleme, ähm, ich habe pro arge Probleme oder ärgste Probleme mit Print. Ich bin bisher nie, wie soll ich sagen, bisher immer, wenn ich irgendwie was mit Printleuten zu tun hatte, bin ich enttäuscht worden. Sei es, weil Absprachen nicht eingehalten wurden, also sei es strukt mhm. sowohl strukturell als auch inhaltlich, bin ich von Printleuten bisher immer enttäuscht worden. Das macht mich dann immer so ein bisschen nervös. Hm. Darum würde ich halt denken, so, ja gut, dann war ich halt in der Zeitung, aber hm, weiß er ja nicht. Muss nicht sein. Fernsehen? Geil.
1: Ja, Fernsehen ist ganz cool. <lacht> Wobei, ich war ja mal im elektrischen Reporter. Ja. Ähm, da, also Und die veröffentlichen ja auch noch auf YouTube. Nö, und ZDF Info da oder Neo oder so? Ja, Neo, genau. Aber das, die Resonanz darauf
0: war... Extrem gering. Naja, ein Nischenthema, also die Sendung bearbeitet Nischenthemen im Nischensender. Ja. Ist klar, dass da nicht... Eigentlich ich willst du in der nicht. Tagesschau erwähnt werden. <lacht> Aber dazu musst du, glaube ich, was anderes machen als Podcasten. <lacht> ja. Oder alle Podcaster umbringen oder weiß der Geier. Genau,
1: oder. irgendwas, was schrecklich genug ist, dass es in der Tagesschau erscheint. Genau, okay. das Wetter zum Beispiel. Ja, das ist schrecklich.
0: Nachts Schauer in der Mitte nachlassend, in höheren Lagen Schneefall. Tiefswerte plus 5 bis minus 5 Grad am Tag meist stark bewölkt. In der Westhälfte und im Süden Niederschläge, sonst weitgehend trocken bei 5 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobi Bayer. Am Donnerstag im Norden Regen oder
1: Schneeregen. In der Mitte und im Süden einzelne Schauer im Bergland als Schnee. 5 bis 8
0: Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja.